1: Ça annonce du lourd, là. On vous prévient, ça va Ça va envoyer. envoyer. Welcome to the jungle Guns jungle. We got fun and Roses. We, we, we arrêter Bienvenue dans la jungle, la jungle de la fintech avec notre invité Camille Tiane. Salut Camille. Salut Thomas. On a le plaisir de te retrouver avec mon compère Renaud
0: Granier. Salut Thomas, salut Camille.
1: On échange donc avec Camille, c'est l'un des deux cofondateurs, avec Antoine Grimaud de Payplug, euh, revendu, s'il faut mettre des chiffres, euh, 25 millions d'euros à BPC via Natixis. Alors, on va le découvrir ensemble, il est évidemment pas question que de chiffres. Exactement. Pourquoi cette chanson, pour ouvrir
2: Écoute, pour moi, cette chanson, déjà, c'est une chanson que j'adore. Euh, c'est une très bonne première euh, raison. Franchement, elle donne la pêche, elle donne l'énergie et surtout, euh, pour moi, elle a un sens parce que c'est la première chanson du premier al- album des Guns and Roses, et en fait... Et puis tu découvres quand tu, et tu découvres et la quand tu décores, exactement du premier album ouais c'est de ça la et quelque canicienne. part ça donne ça donne la couleur en fait ça te dit tout de suite le niveau d'ambition qu'ils avaient et euh, j'aime bien les gens qui sont cash comme ça qui disent on démarre tout de suite très 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 fort euh, avec quelque chose d'exceptionnel et ça met la barre très haute et euh, voilà
0: c'est premier euh, premier mot du premier livre Exactement. On
1: rappelle donc PayPlug lancé en 2012. 2012. C'est ça, ouais, avec euh, cette ambition d'aller tout péter. Exactement. En fait,
2: euh, moi, pour moi, si tu veux, euh, l'opportunité du paiement, euh, ça se comptait en centaines de milliards d'euros, euh, les oppo- les, la, la valeur euh, du, du marché, les, les, les taux de croissance étaient énormes sur le e-commerce, sur les paiements de manière générale, et donc tout de suite, c'était euh, rentrer sur quelque chose qui avait une très grande ambition. Et l'ambition. C'est
1: là tu parlais de la première chanson du premier album des Guns and Roses. là tu pars aussi avec nouvelles ambitions sur ouais. les aventures dont on va parler à la fin de l'épisode.
2: Tout à fait, écoute moi pour moi la, la création d'une boîte à la base c'était le début d'une carrière d'entrepreneur et donc euh, évidemment j'avais une grosse ambition pour Payplug mais pour, euh, pour une série quoi qui est en train de se matérialiser.
1: On est parti on est parti. Alors, direction le jour J, celui de la signature euh, de la vente de Payplug, donc à, à BPC via 6. 25 millions d'euros, tu te réveilles avec une ambiance. Et pour choisir cette ambiance qui est, et toute l'émotion qui pouvait y avoir dans la tête, tu as choisi Radiohead, euh, 15 Step. Alors du coup, je sais pas pourquoi il n'y a pas de S mais en tout cas 15 steps voilà je vais le dire en français je comprends quand même toujours pas pourquoi il n'y a pas de de S mais on l'écoute là on essaie tous de se mettre dans la tête de Camille Tiane le Georgie C'est
0: bon ce petit. Très très bon.
1: J'allais baisser légèrement, tu m'as dit attends, attends, attends. attends, 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 attends. C'est là, attends.
2: c'est là. Le mood est là. Donc c'est quoi cette ambiance qu'il y a derrière Écoute, c'est une percussion qui est à contre-temps euh, au possible. Euh, c'est beaucoup de percussion c'est, bah, c'est évidemment euh, cœur qui bat parce que tu te dis je suis en train de faire un truc qui va pas m'arriver tous les jours. Et en même temps, tout est tellement calé que la douce musique, elle représente euh, le fait que ça va rouler, quoi. Enfin, tu,
0: c'est tu, bon. tu t'en rappelles euh, bien de cette journée-là
2: euh, Je me rappelle bien d'être rentré dans, euh, dans, dans le bureau chez les avocats.
0: Combien de personnes autour de la table euh, ou... Il
2: devait y avoir une dizaine de personnes. Tes avait... avocats,
0: leurs avocats, les banquiers, etc. Exactement.
2: Il n'y avait, avait pas de banquiers. On a fait ça en, sans banquiers. Mais il y avait les avocats des deux côtés. Il y avait les, euh, de, de part et d'autre. On était... Euh, tout le monde très souriant parce que c'était l'aboutissement de quelque chose qu'on avait préparé pendant plusieurs mois. Euh, c'était euh, la, trois, la, la deuxième signature, en fait, parce qu'on avait fait le, le, le closing séparément puisqu'on attendait euh, euh, des autorisations, notamment euh, du régulateur, euh, qui sont importantes dans notre secteur. Mais euh, il y avait une très grande pièce avec une très grande table et une liste, de, enfin une série de, de, de dossiers avec plein de documents à signer. Euh, qui était très bien organisé dans un espèce d'accordéon euh, où il y avait tous les dossiers et euh, et je On me parle rappelle de juste... dossier électronique ou physiques non 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 c'était papier ah, ouais. c'était en ah, 2000, papier. Donc, 3, 3, 2017 3 3 avril ouais. 2017 ouais, ouais, ouais. Euh, une série de dossiers euh, évidemment donc des tonnes de documents à signer à euh, en partie et en fait euh, c'était euh, c'était vraiment intimidant mais euh, comme tout était complètement calé, je me rappelle que j'avais regardé mon avocat je dis est-ce que je dois vérifier un truc ou c'est complètement calé en fait. J'attend de tout lire. Bah moi je oui. suis euh, je suis Peut-être pour ceux qui me connaissent ça euh... que j'aime bien vérifier et donc je lui dis bon bah, là on est en train de signer le truc quoi si comment qui, qui un... non j'ai j'ai dit qui ouais. a imprimé. <rire> c'est où c'est nous. <rire> Et euh, et euh, et je lui dis bon, je vérifie quand même la page du prix et puis on puis le reste est bon quoi. <rire>
1: voilà. Là-dessus, Antoine, ton associé, est un peu dans le dans le même état ouais, d'esprit, ou ouais.
2: bah complètement en fait. Euh voilà, c'était, euh, ça, a été, ça a été long euh, comme process, euh, pour oui, pas enfin, mal de raisons, oui, oui, ça a oui, été oui. très long, euh, et en fait on, on attendait ça, on voulait que ça se passe bien, la contrepartie voulait que ça se passe bien, et ça s'est bien passé, et euh, jusqu'à la fin, il y avait des, comme toujours plein de petits changements les derniers jours, je sais que le week-end, les avocats ont bossé euh, tout le week-end pour finaliser, et, euh, et une fois qu'on était là... Bah en fait, il fallait exécuter quoi. On a pris on a pris des bics et on a signé et on a signé 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 signé. signé
0: Et comment ça se passe là ouais. donc une fois que c'est signé, il ouais. y a une attente après avec euh, l'arrivée des fonds
2: euh, ou... écoute, euh, alors oui, il y a eu il y a eu ce sujet-là, on a on a dû gérer ça, euh, ça s'est fait euh... Évidemment moi je savais exactement ce qui allait se passer mais tu te poses un peu la question tu as un, un aspect un peu intimidant parce que euh, ouais tu regardes tu demandes est-ce que les virements sont faits est-ce que tout est closé euh, il faut absolument pour pas mal de raisons administratives que tout se fasse le même jour tu peux pas signer à... en fait c'est pas c'est, pas une... c'est juste un point de vue administratif pratique il faut que le, le virement soit fait le même jour euh, il est fait en CMD les mecs en face me rappellent il y en a un problème sur le CMD il faut C'est, quoi, c'est... le CMD Same day. Ah, le same day, same le day. même Il faut jour. Il que ce soit le même jour. Okay. Voilà. Euh, le CMDC. Il y a tellement d'acronyme, je non, me dis, tiens, celui-là, je le connais euh, pas. C'est peut-être mon accent qui dérape <rire> parfois. Non, mais et puis, euh, ouais, effectivement. Donc, euh, bon, à un moment, on a quand même contrôlé euh, nos applis mobiles de banque en ligne <rire> pour ouais. voir si c'était tu passé. Scrolls, quoi. Tu scrolles, tu scrolles, et puis à un moment, c'est là, t'es là, ok, c'est bon. quoi.
0: Ça change une vie quand même. Ouais, ça change quand même pas mal.
2: ouais.
0: Là, du coup, vous buvez une petite coupe de champagne chez les avocats.
2: Alors, on boit une coupe de champagne avec Natixis, avec qui on s'est super mal entendu pendant ce process. Ça a été hyper professionnel. En fait, euh, euh, et, en, et ça s'est fait euh, vraiment euh, euh, en bonne intelligence. Il euh, y a eu deux points de, de négo importants où on n'était pas. Tu vois, on pas la suite, non, hein, non, mais, 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 mais en gros, ça a été un process qui a été fait main dans la main. On avait envie de la même chose, et du coup, on était content de. C'était surtout très frustrant d'attendre les autorisations. Euh, on a attendu trois quatre mois. Ce fameux euh, tampon
1: du régulateur, ouais, exactement. qui fait que c'est pas après le jour de la signature, c'est avant que ça. ça Exactement. Se met. En okay. gros,
2: en janvier, on avait signé, euh, on avait signé tout toute la doc ouais. euh, sous, sous conditions suspensives d'obtention des enfin des autorisations du régulateur. Il euh, y avait d'autres éléments aussi qu'on attendait, je crois. Et une fois qu'on a tout eu, ça a, ça a mis trois mois quand même. C'est, euh, long. c'est long, parce pendant que
1: pendant ce temps-là, ça euh, potentiellement, bah, le entrepreneur peut décider euh, de changer d'avis.
2: Normalement, non, mais tu te demandes pourquoi le régulateur répond pas alors qu'ils disent normalement c'est sous un mois, puis un mois et demi plus tard, ils, te, ils t'ont toujours pas répondu. Donc tu te poses des questions, même si toutes les personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois autour de toi te disent non. Une, une fois qu'une machine comme ça est lancée, il n'y a pas de problème. Le régulateur va vérifier oui. euh, euh, la nature de un l'acquéreur. Comme l'acquéreur.
1: Parfois, as voilà, envie de tu, croire que ce tu, que tu, tu vois. Tu, vois dis, ouais. mais
2: de toute façon, c'est, c'est tellement un, un truc important pour la boîte pour nos actionnaires et pour toi en tant qu'entrepreneur, que euh, voilà, tu ne peux pas euh, complètement euh, être zen pendant toute cette période-là. Non, c'est une période très stressante. Très stressante
1: pendant, à l'heure... Euh, alors toi, tu m'as dit, hein, quand on a préparé euh, cet échange, j'ai écouté euh, le podcast de PKM, j'ai écouté le podcast de Céline Lazorte et il se rappelle de détails qui... Moi, moi j'ai le, le gros euh, global, mais mais euh, mais pas forcément chaque petit détail. Là, tu t'es rappelé quand même de que t'as signé sur des stylos
2: BIC. Ah oui, bien sûr. C'est
1: vrai que c'était des BIC. Hein. Ah, Je ah, me ouais. rappelle vraiment... Les, et il euh, euh, y a peut-être et des et détails et qui vont te revenir et aussi. Et là, au Vincent Kingbale, qu'on a eu aussi euh, mmh. sur, sur Cash Out, lui, il arrivait, il arrivait
2: avec son stylo, mmh. qui c'était important, c'est un gros collectionneur de stylos. Est-ce que ce stylo bic, tu l'as gardé Alors, certainement pas. Je ne suis pas du tout attaché aux objets, moi. Genre, franchement, euh, j'ai aucune valeur sentimentale sur des, sur des objets physiques. Ça, 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 ça peut... Non, clairement pas. Okay.
1: Donc le digital, c'est bien pour toi t'es, t'es bien. Ça, c'est, très bien. T'es c'est très bien. Si tout.
2: je pouvais tout mettre dans mon ordi, ce <rire> serait magnifique. À part les gens.
1: Oui, ça, <rire> ça se fait. Hein. Il paraît que ça va se faire de plus en plus.
0: Surtout dans la banque.
1: Alors, euh, rien à déclarer de plus sur ce jour J fatidique important qui. Vous n'êtes pas allé boire
2: un coup avec avis. ton associé. On après. Un, non, on a pris une coupe de champagne avec euh, avec tout le monde. On a on a fêté avec mon associé euh, quelques jours après. Ok. Et on a fait un truc vraiment sympa. On s'est dit, c'est passé un truc. Ça fait un an qu'on en parle avec l'acquéreur. Ça fait trois quatre mois que c'est calé. Attente, ouais. euh, il se passe un truc qui est important pour la boîte, pour notre vie personnelle, pour notre vie d'entrepreneur. Il faut qu'on aille prendre de la hauteur. Et euh, je lui ai proposé un truc, il a, je crois que ça l'avait fait marrer à l'époque, mais on a vraiment bien aimé. On est allé sur le toit de l'Arc de Triomphe. J'avais déconner avec la tour Montparnasse, mais certains attends, auraient imaginé
1: là, les Himalayas, là, 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 les et, montagnes. Et 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 c'est, et...
2: c'est seulement maintenant, en le disant maintenant que je, je vois le mot triomphe dans, 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 ouais. dans, dans le nom du monument, alors que je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je me suis dit, il faut qu'on, qu'on aille prendre de la hauteur, qu'on, 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 qu'on lève un peu. Et ensuite, on s'est fait une bouteille de champagne euh, tous les deux. Là-haut. Et euh, <rire> non, euh, juste en face, dans un super <rire> hôtel, histoire de fêter ça. Et, euh, et une fois que c'était fait il y a
1: Zinedine Zidane aussi au de l'Arc de Triomphe ah oui. enfin, je sais pas si tu te rappelles dans 98 dollars ah oui euh,
2: 98 non mais il y a ça alors c'était c'était surtout pour prendre l'air on a senti qu'on a qu'on n'avait pas beaucoup respiré pendant pendant les mois qui précédaient décompression, euh, soulagement Décompression, ouais. soulagement en plein milieu de la journée en plein milieu d'une, d'une d'une journée de boulot c'était aussi symbolique de dire voilà on est mardi c'était un mardi après-midi euh, ou ouais, mardi ou mercredi et euh, et on a fêté ça et aussi on voulait marquer le coup pour dire voilà ça c'est fait maintenant on a une boîte, une boîte à, à scaler quoi et c'était aussi le projet et on était super excités par ça en fait l'excitation a été évidemment liée à l'exit au fait que euh, on avait euh, on avait matérialisé d'un point de vue financier et euh, euh, pour nos actionnaires et pour nous euh, la valeur de Payplug. on avait aussi euh, un projet pour la boîte qui était hyper stratégique et, du et quoi, pertinent il y a des avec les moyens ils ont de, indépendamment du, de la levée de de, 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 la de, de la session ils ont investi 7 millions d'euros dans la boîte euh, en augmentation de capital à la main de, d'Antoine et moi et évidemment euh, en coordination avec le board qui était composé de, d'Antoine et moi et de, de Natixis. Et en fait, euh, ce projet, il, on avait juste vachement envie de le faire, on non, avait envie de recruter les gens, euh. on avait envie, et on a, évidemment, nous, euh, c'était, on y croyait à fond, et euh, ce, ce qui s'est passé dans les, dans les dernières années euh, a bien montré que la boîte s'est énormément développée grâce à ça, et, euh, et on avait hâte de mettre ça en œuvre, quoi souvent
1: parfois euh, les, les associés euh, ont une bouteille de champagne dans le frigo de la boîte pas forcément pour l'occasion de la session mais à chaque victoire finalement on la boit pas on l'ouvre pas parce que on est déjà sur le coup d'après ouais. euh, c'était un peu votre cas
2: bah c'était pour éviter ça qu'on s'est dit là il faut qu'on aille faire faire ça euh, on va on va aller euh, prendre l'air prendre euh, fêter ça et euh, ou en tout cas marquer le coup parce que c'est un moment, quoi. C'est Donc un vous, moment. Vous avez euh... coupé une
0: après-mère ouais. et vous êtes reparti au charbon dès le fond. lendemain ah matin. Bah on
2: est reparti à fond. Mais bien sûr. Mais parce qu'on avait une équipe avec nous qui était embarquée dans l'aventure et qui avait envie d'y aller, quoi. Eh
1: bah, ben vous êtes reparti à fond, mais je te propose d'abord de repartir dans le passé. Et pour parler de tout ce long moment ouais. euh, des, euh, de la pré-session, tu as choisi My Queen Timelapse. Je ne sais pas. Tu connais toi Non, c'est sympa. Moi c'est encore trop tôt pour dire. J'aime beaucoup cette note. <rire> tu veux raconter un peu non, mais écoute, ça peint, Déjà, la, la,
2: cette, cette, cette BO, c'est la BO de, d'un documentaire sur Alexander McQueen, qui est un, un designer de génie moi, qui m'impressionne beaucoup. La musique de Michael Nyman, qui est un compositeur de musique, musique de film qui a fait plein de choses exceptionnelles. Et en fait, cette musique, il y a une cadence. Il y a le fait que tu t'arrêtes pas, t'avances, t'avances. Et en même temps, elle est stressante, cette musique. Tu sens qu'il va se passer un truc. Tu sais pas si ça va être un bon truc ou un mauvais. Mais quelque chose quelque, arrive. Quelque chose arrive. Tu sens quelque chose arrive. Tu sais pas si ça va être positif ou négatif. Et moi, j'ai vécu, euh, ouais, six mois de, d'aller-retour où on explorait cette opportunité de rapprochement. En me disant, il faut qu'on avance, on ne sait pas si ça va se faire. Il y a plein d'incertitudes, mais en tout cas, il faut qu'on avance. Et il faut surtout qu'on avance dans les discussions, mais qu'on avance sur le business, quoi qu'il arrive. En parallèle. Oui. En parallèle, parce que de toute bah, façon, sinon, on avait si aucune garantie que ça se fasse. Et, et d'ailleurs, on, a, on, on, on voulait vraiment développer, développer la boîte. On avait d'autres opportunités. Mais cette, ce, ce rythme, cette cadence, c'est quelque chose qui a été, qui a été la constance qu'on avait avec Antoine. Il y a un peu, euh, dans cette musique, un peu de secret, parce qu'on a fait aussi euh, tous ces échanges euh, de manière assez confidentielle. C'est pas évident, parce que tu portes quelque chose qui est potentiellement transformateur, sans impliquer nécessairement tout le monde. Tes actionnaires les, les ne actionnaires le savaient pas, tout ça.
0: Donc, euh, voilà. Si, euh, si on revient encore en arrière sur euh, l'idée de la boîte, ouais. euh, la création, etc., euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Écoute, à la base, c'était l'envie d'entreprendre. Hein. Euh,
2: 2012, je finis mon MBA euh, avec Antoine euh, à Harvard et euh, moi je me dis je veux je veux monter ma boîte. Quelles sont les opportunités qui sont intéressantes et je vois que dans ce qui s'appelait pas encore la Fintech mais dans le monde bancaire, dans le monde des paiements, il y avait de nouvelles solutions. Moi je me disais aux on États-Unis. Va... Ouais, aux États-Unis. Donc et je me screen les boîtes
0: US, screen US en fait. Boîte. Le ouais. gros
1: concurrent dont on parle encore aujourd'hui était déjà lancé
2: à l'époque euh, Non. Okay. ou vous, à peine Non, celui qui m'avait C'est... pas mal
0: inspiré, c'était Square,
2: okay. qui était déjà lancé. Ils avaient déjà fait quelques levées de fonds, pas d'IPO évidemment. Stripe était déjà lancé, mais en sous-marin, à peine, peut-être depuis un an. Euh, et là, mais moi, personne je... Personne en Europe Non, non, personne... Euh, non non En gros, en Europe, le secteur des paiements, en tout cas dans l'e-commerce et dans, 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 sur Internet, c'était les... Le, les, les banques et leurs leur partenaires historiques de tech euh, il y avait Paypal évidemment ouais. et euh, et donc nous on s'est dit que moi ce que je me disais c'est il faut que ce soit aussi simple que Gmail Spotify c'était les références de l'époque c'est, hein.
1: c'est simple et ça marche c'est un peu c'est une exactement, des exactement.
2: Ça l'est toujours d'ailleurs. il faut un ouais, truc ouais. simple et, euh, et euh, c'est, c'est, c'était évident que ça ne pouvait, pouvait pas rester aussi compliqué pour toujours. Et donc, on savait qu'il y avait une grosse opportunité. Et, euh, et, et pour moi, c'était euh, l'occasion d'entreprendre dans quelque chose qui, qui m'emballait. Mais je venais pas de ce monde-là, ni du monde bancaire, euh, ni du monde euh, vraiment tech. En fait, j'avais travaillé chez Google, mais dans le côté commercial.
1: Oui, ça ne fait pas de toi un gros tech, hausse, euh, bien sûr. Ah. Et donc, il euh, bah, y a un boulevard que
0: vous allez saisir, ça va... Mais du coup, il n'y a pas de marché non plus, il n'y a pas de concurrents à proprement parler, donc c'est aussi... Il euh, y a un marché,
2: parce que, mais le marché est servi avec des outils difficiles à apporter. À, à et donc, il y avait d'abord un, un remplacement, hein, euh, c'est une offre d'abord de remplacement. Euh, tu vois, typiquement, les premiers clients qu'on avait, euh, ils débranchaient Paypal pour mettre Payplug. Et, euh, et la raison pour laquelle ils faisaient ça, c'était que Paypal, c'était relativement simple à mettre en place sur un site... Mais c'était il y avait une l'après. grosse contrainte, <rire> c'était que tes clients devaient se coller l'interface et la relation client PayPal et potentiellement l'onboarding, KYC de PayPal, etc. Donc, euh, euh, ce qu'il fallait, c'était un système ouvert de e-commerce, pas un wallet à la PayPal, euh, m- donc aussi simple à installer, voire plus que PayPal, mais qui donnait euh, euh, la possibilité d'importe qui de payer par carte et notamment sur mobile. Et donc, euh, avant tout, euh, Payplex était une page de paiement mobile pour les, pour les e-commerçants et les gens qui vendaient à distance. Et
1: ça a pas mal grandi depuis, maintenant c'est aussi pour les commerçants qui font en plus du physique. Tout à
2: fait, tout à fait. En fait ça c'est marrant parce qu'on a fait une boucle au début, avant, avant de se lancer dans le paiement à distance et e-commerce, l'idée c'était de faire du paiement physique, comme, comme ce que Square faisait. Ouais. Et on a rencontré pas mal de contraintes, on a vu aussi une relativement faible appétence des marchands en tout cas à l'époque. Euh, et finalement, quand on a des années plus tard, euh, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de marchands qui demandaient, euh, en plus d'avoir de la solution e-commerce, d'avoir une solution de paiement physique. Et c'est pour ça qu'on a, alors on a rebouclé la boucle et on est reparti sur euh, en complément de, du produit cœur, euh, ce, ce produit e-commerce, euh, euh, ce produit euh, paiement physique. Bon, les années passent, on les, avance un peu. Parce les moments clés, ouais, ouais. Il, il, il te revient des moments clés là, de la boîte, la sur la les boîte, cinq hein. prochains ouais. années euh... Bien sûr, il y, a, il y a un moment, 2014, on doit faire pas beaucoup, un million, 2 millions par mois euh, de volume. Euh, et on a euh, notre partenaire bancaire qui nous dit qu'il y avait un soupçon de fraude euh, sur, sur une de nos opérations, sans nous dire laquelle et euh, énorme coup de stress parce qu'on mettait en jeu potentiellement notre relation avec lui on a dû euh, faire des mains et des pieds pour pouvoir identifier et, et on s'est assez vite rendu compte là, voilà donc tout au début quand on faisait quasiment pas de volume euh, de l'importance en fait de la partie fine de la fintech euh, ça c'est quelque chose que Antoine avait toujours vu dès le départ moi je voyais vraiment ça comme une boîte de tech on parlait pas encore du fintech et la composante euh, Risk bon, c'est management sûr, compliance ouais. supervision euh, évidemment fonds propres financiers et réglementaires du coup en fait c'est c'est vraiment euh, les, les les deux pieds euh, oui, tu ne fais pas quoi. l'un sans l'autre tu ne peux pas euh, tu peux pas parce que c'est, tout le business model repose sur ça et donc là potentiellement ce fameux moment ouais. la boîte est en gros risque gros risque on redresse la barre on ré- réussit à trouver des solutions et là Antoine dit on travaille avec plusieurs partenaires mais il faut qu'on soit nous-mêmes établissement agréé moi, j'y croyais pas. Je me suis dit non, mais non. On va pas commencer à se coller l'infrastructure d'un établissement agréé. C'est hyper lourd. Et il m'a dit ouais, mais en fait, on sera jamais libre tant, si que. On, tant que tant qu'on n'a pas cet actif-là. Euh, et c'est ça qui m'avait convaincu. Tout ouais. l'intérêt des binômes, parfois. Complètement. Ouais, ouais. Mais ça, c'est, c'est, c'est un exemple dans lequel euh, euh, ça, a on est, ça a été clé. Vous l'avez a... d'ailleurs peut-être pas revendu. Euh, ah, c'est, des c'est années certainement plus tard, pas. Certain, en fait, ouais, l'actif ouais. Euh, d'une boîte euh, dans la fintech. Si, si elle ne maîtrise pas une bonne partie de, sa ch- de la chaîne de valeur, elle n'a pas beaucoup de valeur.
0: Vous étiez séparé les rôles comment euh, entre toi et ton associé
2: Alors, c'est marrant parce que pas mal de personnes nous avaient dit euh, « Vous avez des profils qui se ressemblent. Vous êtes tous les deux ingénieurs de formation. Lui, il avait bossé en, en, en banque d'affaires. Euh, moi, en, en, en conseil. On avait tous les deux un MBA. On, enfin, nos CV, se ressemblaient énormément. Et en fait, euh, ça a été une force parce que ça a été une redondance pour, pay, pour Payplug. C'est-à-dire que sur les sept ans où, je, où on a travaillé ensemble, on a, on a interverti nos rôles à plusieurs reprises. Alors il euh, y a un, c'est un pas truc le premier à... qui nous dit ça.
1: C'est, ouais. c'est rare, mais n'empêche qu'il ouais. y a beaucoup ouais. de Permette boîtes de qui ont challenger. très bien marché, ouais. ou même euh, intellectuellement pour l'entrepreneur de pas être
2: toujours t'es sur pas, le même sujet. T'es pas seul, tu peux, tu peux te challenger, tu peux. Euh, et puis à des moments différents de la boîte, il y a le caractère de l'un qui va être plus pertinent sur une fonction que, que l'autre, tu vois. Et donc euh, moi j'ai toujours eu quand même l'aspect external facing plus. Euh, mais euh, mais indépendamment de nos titres, euh, j'ai été responsable et lui aussi à des moments différents du commercial, des opérations, euh, du product, de la tech euh, et, on, et, 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 et tout ce qui est euh, euh, alors tout ce qui est bancaire et euh, financial operations, ça a toujours été Antoine qui l'a porté euh, plus.
1: Donc on, on a dit hein, donc je ne spoil pas vous avez finalement vendu à BPC BPCE, BPC 6. 6 euh, Est-ce qu'avant ça et ensuite on va rentrer dans le cœur de de ce de ce fameux deal mais est-ce qu'avant ça il y a eu des rapprochements euh, d'autres opportunités d'autres
2: offres qui ont été posées sur la table. Alors euh, c'est, 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 la réponse directement est non euh, et la réponse indirecte est, c'est qu'en fait on avait on avait euh, on avait ouvert pas mal de pistes. Parce, Parce que, que euh... vous,
0: dans votre tête, vous étiez à l'écoute. En fait, potentiellement, euh, moi,
2: je suis un acteur, donc je suis rarement à l'écoute. Je pense, euh, je suis plus euh, en train de me dire, je vais, je vais écrire l'histoire. Euh, donc, euh, en 2015 on se pose la question de la suite de la boîte on se dit aujourd'hui on avait levé que million et demi tu vois pas grand chose euh, par Mais rapport quand, à, tu comp- quand tu compares ah, non, à ce qui sûr. se passe aujourd'hui ah. tu vois euh, on était euh, et, et on s'est dit c'est en quoi quels sont et puis on sont euh, ouais, là-bas exactement Quelles sont les les trajectoires possibles de la boîte donc trajectoire 1 on continue tout seul on lève des fonds mais il nous faut beaucoup de fonds pour pour euh, pour avoir une place face à des, euh, des boîtes euh, californiennes principalement.
0: Qui arrivaient euh, en Europe. Qui arrivaient
2: en Europe, qui avaient beaucoup de moyens pas face à des acteurs comme Adiane qui, euh, qui était en Hollande et qui, qui arrosaient vraiment bien le marché. En fait, il suffisait pas de lever 7 ou 10 ou 20 millions pour gagner. quoi. Il fallait beaucoup plus. Et en fait, dans ce monde fintech, c'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de crédibilité de, vis-à-vis des réseaux interbancaires, vis-à-vis des réseaux de cartes, vis-à Mastercard. Donc, on s'est dit, soit il nous faut beaucoup d'argent... Soit il faut qu'on soit adossé à quelqu'un qui est crédible dans ce monde-là. Aux industriels. Industriels. Et donc, pour moi, il fallait créer de l'optionnalité. Antoine et moi, on s'est dit, bon en fait, il faut qu'on envisage des levées de fonds, une levée de fonds, et il faut qu'on euh, 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 qu'on se fasse connaître auprès des gens qui pourraient être euh, un sou- des soutiens plus ou moins rapprochés capitalistiquement. Et donc, on est allé se présenter à l'ensemble des banques françaises et même de banques anglaises euh, dans une logique de... Bon, connaissons-nous... Peut-être qu'il y a des choses à faire commercialement, potentiellement de, des deals de distribution, de partage de, de la techno. Voilà, ça, c'était une, une, alterna, une, une option. Déjà,
1: est-ce que tu es reçu par tous ouais. facilement Plus ou moins.
2: Okay. Allez, 90%, ouais. on, va, on va parler à tout le monde. Il euh, n'y a pas énormément de boîtes. On avait une très bonne réputation, ce qui est encore le cas sur la qualité de ce qu'on mmh. faisait, je pense. Euh, on a toujours été très attentifs à, à, à la satisfaction client. Et à la qualité des produits, plutôt que euh, lancer 10 000 features, on ne préférerait en lancer moins, mais avec une mais grosse bien. qualité. Mmh. Euh, euh, et, 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 et donc, on est donc allé y voir y tout y le monde. il y a option, voilà. Et, donc, et, et on va voir tout le monde, mais dans une logique de « on se présente, voilà ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des opportunités ?» Des synergies, mais pas un abaissement. Euh, 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 <rire> en même temps, donc, on avance avec les fonds, on commence à avoir des fonds qui nous qui s'intéressent, qui disent potentiellement « C'est Ria, on pourrait faire ça ?» quel ordre de 5, valeur, 7, 5 7, 8 7, 8 millions okay, tu vois oui, non, ça suffisait pas euh, quoi en mais en tout cas c'était la enfin pro- de toute façon ça aurait été la, le minima ça, pour ça aurait euh... été la prochaine étape pour pour d'autres étapes après mmh. mais euh, c'était quand même l'ordre de grandeur qui était cohérent on faisait pas encore énormément de chiffres d'affaires tout ça donc et à, à cette époque là 7 millions c'était quand même des très belles mmh. séries à quoi euh, en et, France en France et donc on avance comme ça et en parallèle euh, on voit BPCE on voit euh, Marianne Livy qui était en charge d'innovation des paiements chez BPCE et c'est la seule de tous les échanges que j'ai eu où le lendemain, elle me dit "Est-ce qu'on peut se revoir Et on voudrait mettre cinq personnes euh, autour de la table euh, qui sont dans différentes parties de l'organisation autour de la table. Et là, on a compris que c'était un sujet pour eux parce que euh, il y avait une énorme adéquation euh, jusqu'à aujourd'hui entre la typologie de clientèle de PayPlug et la typologie euh, des clients euh, des banques populaires et des caisses d'épargne qui sont plutôt dans le tissu PME, plutôt local et régional." Euh, ce qui est le cas hein, sur tu t'as plus de 90% des clients français qui étaient hors Paris euh, en dehors de Paris mmh. donc euh, ça c'était c'est, 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 c'est une grosse euh, similitude et la volonté très très forte de la direction générale du groupe euh, d'investir dans, dans le digital d'investir dans, euh, euh, dans le e-commerce plus généralement de, ouais. et, euh, et ils avaient cette re- stratégie de, d'investir dans, dans des entreprises donc très vite la discussion est passée de euh, OK on peut faire un partenariat commercial mais est-ce qu'on pourrait faire un partenariat capitalistique est-ce qu'on ferait pas votre levée de fonds dont on leur avait parlé nous-mêmes en minot alors moi la levée de fonds en minoritaire avec un corporate j'aime pas parce ouais. que tu, tu, quelque part suite, tu, tu fais ouais. les choses à moitié quoi ouais. euh, pour la suite ça, ça rend les choses plus compliquées donc soit c'est, et donc on a dit voilà soit on fait un partenariat purement commercial avec des liens potentiellement extrêmement minoritaires capitalistiques sans sans euh, droit particulier euh, au corporate euh, soit on fait une opération qui est plus globale. Et en fait, c'est, c'est, c'est cette, vers cette deuxième option qu'on a, qu'on, a, qu'on a convergé. C'est vous qui proposez les options Non, c'est eux directement. Okay. Ils ont, ils et ont... c'est vous
0: qui avez choisi, au final, euh, ou c'était en, en une discussion, fait, c'était un compromis euh, on, a, on, on attendait de voir euh, les
2: cadres d'un rapprochement. Pour moi, il y avait plusieurs paramètres. Il y avait le prix de session, il y avait les euh, conditions de la vie de la boîte post-session, et notamment le niveau d'autonomie. Et euh, il y avait ce que pouvait apporter le groupe d'un point de vue confiance vis-à-vis des réseaux de bancaires des réseaux euh, de cartes comme Visa, Mastercard, et euh, ce qui pouvait apporter d'un point de vue euh, distribution via leur réseau de euh, de, de, de banques populaires et des caisses. De, de caisse vis-à-vis d'air. de leurs clients actuels. Exactement. Actuel, et donc en fait plus. c'était vraiment pour moi il y avait il y avait le deal pour les actionnaires et nous il y avait pour et ce qui allait passer pour nous pendant la phase euh, post achat, les, ex- les actionnaires, pardon, c'était les no, business, no business angels. angels ouais. Ouais, c'était des business angels. Voilà, ils avaient à peu près la moitié de la boîte. Euh, et, euh, et ensuite, euh, euh, la troisième, troisième facteur, c'était euh, évidemment euh, quelle, quelle pérennité pour cette boîte à long terme. C'est-à-dire que voilà, immédiatement, quel est le deal Ensuite, dans une phase intermédiaire, quel est le Comment on euh, Qu'est-ce qui se passe ouais. Est-ce que nous, euh, on a, ça, co- ça correspond au projet et à l'envie qu'on a qu'on avait de développer cette boîte Et euh, troisièmement, quelle était euh, la pérennité de, de, d'une boîte comme ça dans un grand groupe Ce qui
1: joue aussi, c'est l'univers concurrentiel, du coup. Sans, euh, sans parler encore de la suite, tu, tu parlais tout à l'heure de deux gros sujets qui étaient en, en égo, euh, deux sujets importants euh, dans la négo tu te rappelles pas euh, Oui. Ouais. Euh,
2: mais on par... Deux sujets qu'on fait... Euh... Oui, alors en fait, euh, euh, ce qui était particulièrement important, c'était ce qui se passait enfin euh, dans la négociation, tu veux ouais, dire. Ouais. C'est, ce qui était très important, c'était... Euh, euh, il était clair que la boîte était très jeune encore et qu'il y avait beaucoup de choses à construire et que ce n'était pas du tout une logique de... On vous cède un actif et vous débrouillez. Donc, c'était évident que tout rapprochement euh, impliquait une présence Très importante des fondateurs euh, pendant une durée qui était vraiment pas, euh, pas courte, quoi. Euh, et pour ça, nous, on avait besoin de savoir qu'on allait avoir une certaine quel autonomie. Quel degré
0: d'autonomie Exactement.
2: Ouais. Et donc, ce qui a été bien, c'est qu'on a, on a écrit, en fait, à un moment, on, 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 on parlait, voilà, quelle autonomie vous donnez, mais sur quelle décision et, c'est, et, et ils nous ont dit quelque chose, ils nous ont dit écrivez ce que vous voulez comme autonomie, quel est le projet euh, projet business industriel euh, que, vous avez que vous avez en tête et dites sur quoi vous voulez avoir euh, la main ils ont pris la feuille et ils nous ont dit c'est, c'est vous qui savez par contre sur ça et ça ça et ça on aimerait avoir un, un contrôle c'était pas les choses les plus importantes pour nous mais on comprenait complètement que pour eux c'était important en l'occurrence c'était par exemple nouer des partenariats avec euh, une autre banque française concurrente tu vois évidemment mmh. euh, ils vont pas enfin ils, Encore faut-il à... il, oui, il, il logique, faut il l'écrire, c'est c'est logique qu'ils aient un mot à dire sur ça tu vois et en euh, même temps
1: il y a un vrai sujet de développement pour une boîte comme Payplug d'aller partout et
2: exactement et donc mais en gros sur nous ce qui était le plus important c'était l'autonomie sur opérationnelle sur l'équipe sur les bureaux, sur la manière de travailler, sur l'agilité de faire des développements informatiques, oui. sur la manière dont on allait gérer nos clouds, la sécurité, tout ça, et, et la, la, la manière de gérer nos opérations. Ça, de c'était faire, comme avant en fait. Il y a, à, il y a beaucoup euh,
1: de rachats qui se passent mal parce que ça n'a pas été traité oui. avant.
2: Et en fait, et en fait euh, nous, on était très anxieux sur ce sujet et on a été surpris agréablement de voir que pour eux, c'était évident qu'ils ne voulaient pas du tout en gros, ils nous ont dit, mais si on, si on. Enfin, vous pouvez nous faire confiance parce que si on vous impose de fonctionner d'une certaine manière, ça va vous tuer et ce serait complètement contre-productif pour nous. C'est ce qu'ils disaient. Mais, mais c'était difficile à croire parce qu'on a entendu tellement d'histoires de, de rapprochement qui étaient très compliquées pour ces raisons-là qu'on avait bien envie de l'écrire et au final, euh, ça s'est extrêmement bien passé euh, euh, parce qu'on a gardé cette autonomie et, euh, et, 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 et on a gardé euh, la, la société euh, Peplug SAS, existe toujours et elle a toujours son agrément à CPR, elle a toujours ses process. Alors évidemment, maintenant, comme c'est beaucoup plus gros, il euh, y, y a évidemment euh, beaucoup de concertation avec, euh, avec les équipes euh, compliance notamment euh, qui, euh, qui, qui accompagnent pour, pour sécuriser le, la plateforme, mais, euh, mais avec beaucoup d'autonomie, notamment sur la partie commerciale et, et, et tech.
1: Ça, c'était le premier point, l'autonomie. Et le second, euh, sur, lequel, sur votre feuille de route là, que vous aviez euh, imaginé, le deuxième point sur lequel il voulait avoir la main
2: euh, euh, Un regard non, 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 le non, non. Alors, en l'occurrence ouais. c'était, le premier point c'était sur la partie euh, partenariat bancaire okay. et mmh. le deuxième c'était euh, lancement de oui, nouveaux pays quoi. Okay. Enfin, vous avez gros, toujours
0: fait, été aligné ouais. avec ton associé sur euh, les négo les discussions la session en elle-même hein plutôt euh, en grande partie oui euh,
2: c'était les ajustements où on avait besoin de s'aligner mais je pense comme tout le monde oui, euh, euh, on, euh, on, on avait la avait même continué. intention on avait la même lecture du marché on avait la même la même perception de la valeur de l'actif qu'on avait déjà et du potentiel qu'il avait. Donc ça, ça a aligné. On avait aussi, point important, exactement la même situation personnelle, euh, familiale, super important financière. Même, ouais. On était dans la même situation, si tu veux. Euh, donc on le avait... cash-out était important donc, pour vous deux et, aussi. Et de la même manière. tu vois ouais. euh, Donc euh, donc pour toutes ces, ces raisons, on s'est, on s'est bien aligné Et on avait toujours, en tout cas, Anton et moi, on a toujours eu un principe dès les premiers jours que euh, tout désaccord, euh, euh, il se faisait ouais. il, il se réglait dans une pièce fermée et on sortait pas tant qu'on n'avait pas réglé le truc. Et ça a été une des grandes forces de la boîte, c'est qu'on on a toujours su s'aligner parce qu'on a toujours été très constructif dans nos, dans nos, dans le raisonnement en fait pour aboutir à une décision, une appréciation, etc. Et donc euh, même quand on a été Peut-être parfois en désaccord. Tu vois, on a été en désaccord sur euh, est-ce qu'on insiste plus sur ce point plutôt que ce point. Euh, oui. Moi, je pense que celui-ci est plus important que celui-là. Et, et toi, tu penses autre chose. Mais des bon, finalement, de C'est des exemple. points de détail, C'est des points alors plus ou moins importants, tu vois. Euh, mais mais ou il y avait, si euh, ça l'est pas, ouais. on sort de la pièce une fois qu'on ouais, on est dit, Ah, mais de ouais. toute façon, ce qui est certain, c'est, c'est qu'on. Alors, le, le, le fil conducteur de toute cette phase de, de négo, ça a été qu'on a été ultra aligné. On a été ultra préparé. Il n'y avait pas une discussion qu'on n'avait pas bien préparé. Et s'ils si nous disent ça en réunion, on fait quoi Et s'ils si nous disent telle autre chose, on fait quoi Justement, quand on a préparé cet échange, je me dis, on n'a pas été accompagné, à part à la fin, par les avocats. Je me disais, c'est risqué parce que beaucoup nous ont dit, j'aurais peut-être dû l'être. Ouais. Euh... Ouais. non, nous, on a. En fait, on s'est rendu compte qu'être accompagné, ça, ça voulait dire euh, principalement être, mettre en concurrence le deal avec d'autres. d'autres. Nous, on pensait que l'actif, il avait de la valeur que euh, par rapport à l'appréciation qu'un acteur pouvait avoir de, ce, de cet actif par rapport à son business existant et que tout seul, il avait, euh, le, Payplug avait moins de valeur tout seul que euh, s'il était perçu comme une opportunité euh, pour le un marché, business. Donc, on a parlé à tout le monde. Tout le monde savait qu'on, ce qu'on faisait et on s'est dit, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, ils nous l'auraient déjà dit, comme eux l'ont fait. Et donc, moi, j'avais pas du, on n'avait pas du tout envie. Et surtout, on était dans, dans ce double track avec les Vici, On n'avait pas envie non plus que euh, le, le BPCE sente qu'on était en train de, de faire de du shopping quoi, et de là. jouer sur ça. Le projet, il allait se faire avec BPC et Natixis que si on était euh, confiant dans la valeur du deal et dans le projet commun. Et c'était le cas. Et du coup, ça s'est fait comme une opportunité. On s'est dit, soit c'est ça, soit on va lever. On s'est jamais dit, bah, en fait, on va mettre, faire monter les enchères. Et Parce que vous n'êtes pas ouvert au marché international, du coup, dans cette... Non, mais la boîte était quand même relativement jeune, tu vois. Euh, on avait 25 salariés, même pas. 20, 20 25 salariés, c'était encore assez petit. Donc tu 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 peux pas intéresser euh, des boîtes vraiment internationales tant que tu as pas un coverage international tant que tu as pas une certaine taille quoi. L'autre sujet pour vendre c'est un montant minimum quand même de la valeur ouais, perçue. Il y avait un montant minimum. Euh, Vous on, êtes dit en dessous de 15 on vend pas. On s'est dit en dessous de X on vend pas et on avait plus quoi et voilà quoi. On a eu à peu près ce qu'on voulait quoi. Donc euh, euh, le point important c'est que on voulait que les derniers investisseurs qui étaient rentrés euh, que ça ait eu du sens pour eux parce qu'ils étaient rentrés pas très longtemps avant. Euh, on pensait qu'il y avait un potentiel sur cette boîte, on voulait pas sous 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 valoriser euh, et voilà. Donc en fait on, c'est, ça ça a été euh, et, et ça a été assez clair en fait. Ils sont venus avec une
0: proposition. Et les premiers business on angels étaient contents aussi. Hein. Ouais 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 ils ont tous fait une. Bah, les une premiers val- oui généralement. Une... En
2: fait si tu veux euh, notre premier ils ont la boîte elle valait un million de de valo hein. donc si tu mmh. veux euh, le multiple euh, est sympa. Ou, ou un million et demi donc ouais. euh, la, le multiple était bien pour eux. Ah,
1: euh, okay. ouais, bien sûr. Cool. Une dernière anecdote que tu aimerais partager
2: sur toute cette phase de, de pré négo négo Écoute, pour moi, le, le, cette phase de pré c'était aussi, euh, je l'ai un peu évoqué, être dans un, c'était la confidentialité du sujet. Alors tout le monde savait dans la boîte et avec nos, nos actionnaires qu'on discutait avec BPCE d'un potentiel rapprochement commercial, d'un partenariat, qui euh, comprenait les collabs. Ouais, tout le monde. D'un point de vue commercial, ouais. mais on n'a pas parlé du fait qu'il y avait une equity story potentiel parce qu'on voulait certainement pas comme pour moi c'était incertain jusqu'à ce qu'on signe parce que ça peut toujours changer et je, je connais des, des entrepreneurs qui ils euh, ont ont vu des deals capoter la veille de, de la signature et c'est très enfin c'est très très néfaste à l'ambiance dans la boîte si jamais ça tu projettes pas, et que ouais. ça se fait pas parce que tout d'un coup tu dis mais bah du coup maintenant on, f- on fait quoi en fait on pensait qu'on allait faire ça est-ce que ça veut dire qu'on a plus confiance dans la boîte toute seule on pas puisqu'on bon, était prêt ouais, à aller ouais. donc en fait et d'ailleurs nous on se disait non, vra- vraiment ça peut planter jusqu'à la fin donc on explore ça, c'est notre job euh, d'explorer les opportunités on l'explore, on lui donne vraiment sa chance mais on a tout fait euh, quand même euh, euh, donc tous les échanges qui étaient euh, euh, M&A, enfin d'un point de vue euh, du deal, tout ça, on a fait ça tout seul avec Antoine et ensuite l'anecdote qui était importante c'est euh, euh, au moment où on, a, où on a décidé de le faire, comment on a parlé euh, à nos actionnaires, quand on a parlé à nos équipes, tout ça, ça c'était euh, Oui parce c'était que tes juste... équipes étaient au courant ils, ont été, ils étaient au courant qu'on, a, qu'on parlait avec Bpce mais ils ne savaient pas qu'on avait un, un deal de rachat. Quoi. Et alors, le, justement, l'anecdote du comment Comment On m'a raconté ça. En fait, on a beaucoup préparé. On l'a annoncé aux équipes l'après-midi de la signature. En fait, on a, fait un, pardon. On a signé en avril 2017, mais en fait, on avait fait une promesse qui était, enfin, ou un, ou un une term sheet qui avait dû être annoncé en octobre ah. ou en novembre. Ouais, no, novembre d'avant. Donc, c'était quand même assez long, c'est mais long. il y avait toutes ces étapes-là. Mais ce jour-là, il n'y avait rien d'engageant d'une part comme de l'autre. Il y avait un engagement un peu moral, mais c'était pas binding, ni, de, ni d'une part, ni de l'autre. Mais ce jour-là, ça a été annoncé, parce que ça a dû être annoncé aux instances euh, sociales de, de, de l'acquéreur. Euh, et donc, il fallait que, enfin, ça, 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 ça savait, d'ailleurs, on l'a annoncé à la presse à ce moment-là. Euh, mais on l'a, et ça, c'était aussi un stress. On l'a annoncé dans la presse, alors que euh, c'était pas encore, euh, c'était encore euh, révocable, quoi. Et on l'a annoncé à l'équipe ce jour-là. On a beaucoup préparé, et en fait, le point, on est un peu stressé de la perception que ça allait avoir. Ça allait, ça allait avoir. Et le point qui, qui, a, qui a rendu la, la com simple, c'est quand on s'est dit, OK, en fait, nous, on est chaud parce que ça, on a les ressources pour faire le projet et on a mis un peu de côté ce qui, l'aspect capitalistique de nous en tant qu'actionnaires et des, 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 des business angels qui sortaient et on a mis l'accent sur bah en fait euh, on, on a fait ce deal pour faire quoi de, ouais. et en fait c'est pour faire ce qu'on avait prévu et plus et donc c'était un super vite. projet et by the way on est La locké Robert ici mission, on est, est, est loqué ici pour rester et c'est pas parce qu'on est locké coincé, c'est parce qu'on a envie de faire ce projet Locké combien de temps euh, entre 2 et 5 et, euh, mais en gros il y avait une, sorti, une sortie à 2 quoi, ça. Ben, on en parle tout de suite
1: Comme je la connais, je couperai pas avant le bon moment. Non, mais elle est bien celle-là.
0: Très bon chanteur aussi Thomas. Allez, vas-y. Non, non.
1: <rire> quand on coupe les micros.
2: Et là, pourquoi ce choix musical Écoute, cette musique elle est, euh, bah, elle est déjà elle est joviale parce qu'une fois que tu as fait ça, c'est bon quoi, maintenant on y va quoi. Donc euh, on, on, déjà ça s'est fait, c'est positif et surtout c'est une musique qui est entraînante. Tu, moi Pour moi c'est la musique de Graduate, ils sont en bagnole et ils avancent à fond quoi. Et pour moi, c'est parti là. On y va. On lance les recrutements. On, 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 on développe la roadmap encore plus plus fort que ce qu'on avait anticipé. Et on y va quoi. C'était
0: le plan de staffing, c'était quoi du coup
2: Plus exactement le détail, mais tu vois, on devait être 25-30 et on a dû ouvrir, on a dû ouvrir 10-15 postes quoi, direct. C'était
0: ah ouais. c'est, c'est, c'est assez
2: important pour nous. Ouais, 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 carrément.
1: Je fais une parenthèse, mais au départ, quand on avait préparé la playlist, tu m'avais dit « Je vous prépare une playlist 100% BO de films bon, ». Finalement, c'était plus compliqué d'associer. Et tu finalement, bah, ouais, on a ouais, la The sûr. Graduate. Dans The Graduate, dans le lauréat euh, en français, euh, Mrs. Robinson, elle, elle lock quand même sacrément Dustin euh, Hoffman. <rire> euh, est-ce qu'il y a un peu de ça quand même Est-ce qu'il y a un moment où on sent quand même, malgré tout, euh, plus entièrement chez soi, malgré l'autonomie qu'on a pu dealer
2: Alors oui, on est c'est plus, c'est une fois que t'as, 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 t'as signé ça, de toute façon, c'est plus ta boîte d'un point de vue euh, bah, con, concret, hein, juridique. Et euh, le deal est clair, et le deal est accepté des par les deux parties. Et donc on est, tu vois, Antoine et moi, il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit ah main, c'est plus chez nous. Non, bah, on Je a fait sais, un deal, ouais. on le sait, ça fait, c'est pour ça qu'on l'a. Le donc les gars, c'est, euh, on, 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 on est, on est maintenant euh, filiale d'un groupe. On a un périmètre d'autonomie, on a quand même des comptes à rendre, euh, mais, euh, mais en même temps. Euh, euh, c'est, à titre personnel, effectivement, tu sens que une première page s'est tournée, c'est certain. Une première page s'est tournée, et du coup, tu, tu te projettes déjà sur. Euh ça va pas être comme ça. Enfin, ça va pas être comme ça pendant dix ans. C'est, c'est déjà la, la, un chapitre, un, un épilogue qui est en, en, en devenir, mais avec quand même pas hum, mal de... Il, reste, en, il dedans, reste encore un ou ouais. deux chapitres vraiment excitants. Quoi.
1: Est-ce que euh, les comptes, parce qu'on on a beau être entrepreneur, on rend des comptes, alors ça peut être à ses ouais. clients, à ses premiers BA. Est-ce que les comptes que tu rends à, à un repreneur, ce sont et dans un grand groupe peut-être à fortiori, sont... Les mêmes que ceux que tu rends à des euh, fonds
2: Dans ce cas, oui. Ouais. Dans, ce, cette, dans ce deal, oui. Parce qu'on est rentré, il y a eu, comme je te dis, un rachat, une session de parts. Et ensuite, il y a eu, voilà, 7 millions d'euros. On a un objectif de croissance. Et ils nous ont vus comme des VC. quoi. Ils auraient vu, c'est « il faut se développer » où en est la roadmap, où en est le, où en est euh, le, dévo- le développement commercial, où en sont les partenariats stratégiques. Et en fait, euh, pour moi, on avait, d'ailleurs, on a structuré ça avec un board. Et techniquement, les, les relations, c'était pas des relations hiérarchiques, puisqu'on restait dirigeants, mandataire sociaux de la société, Antoine et moi. Et on avait un board. Et bah, c'est le board, c'est l'instance de, de gouvernance qui euh, validait ou rejetait nos décisions. Et quelque part, euh, même si c'était pas attention, ils, 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 ils auraient pas pu légalement nous empêcher de prendre une décision. À part en nous bloquant au bord et en nous révoquant, et donc même si c'était évidemment pas l'intention de fonctionner comme ça, bah ça, ça mettait un peu le cadre, de dire voilà nous, vous nous filez un mandat. C'est développer la boîte. On est d'accord sur le projet commun. On est d'accord sur les objectifs. On est d'accord sur la stratégie. On a les ressources. On y va. On vous fait un reporting. Euh, quand vous pensez qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est à vous de nous dire. Quand on pense qu'il y a des opportunités sur lesquelles vous pouvez nous aider, vous on y allez. Table, Mais par contre, euh, vous pouvez pas prendre. Enfin, euh, il y avait personne chez eux qui, qui a pris son téléphone pour appeler un des collaborateurs pour lui dire oui, en fait, j'ai besoin de toi pour pour développer un partenariat quelque part. On avait quand même euh, cette autonomie là, donc euh, okay. c'était vraiment vertueux quoi à, à ouais, partir
0: non. de quel moment tu t'es projeté sur euh, sur la suite puisque tu t'étais loqué deux ans ou cinq ans tu le choix tu en, te... gros,
2: en gros si tu veux il y avait euh, une porte de sortie à deux ans avec euh, euh, une intention de rester plus longtemps mais une première porte de sortie et si tu veux pour moi c'était pas tant lié au à la, à la situation dans à un groupe boîte, qui ouais. m'a posé qui m'a, qui, m'a, qui m'a donné envie de partir c'est plus la taille de la boîte et en fait je me suis rendu compte donc en 2018 euh, ouais, 2017, on a vendu. Je suis parti début 2019. Donc, en 2018, je me rends compte qu'en fait, quand la boîte passe à un, une certaine taille, bah, c'est moins ce que j'aime faire. Moi, j'aime avoir en fait, une... Tu feu... parles même pas de l'intérieur du groupe. Tu parles non, au, au sein de Je pense que ça aurait été la même chose ouais. euh, si on avait levé en VC, en fait. Mm. Euh, ça, ça a commencé à être moins excitant pour moi à partir du moment où... On n'était pas 10 personnes à se dire comment on fait pour changer une industrie, inventer un nouveau truc. Et Là, vous moi, étiez j'aime 50, vraiment. Tu des
0: départements créés, des process. Ouais, etc. Et moi,
2: mon job, il était aussi très orienté sur le pilotage d'un comex qui avait ses sa, sa responsabilités. Et, et j'avais un peu et l'impression c'est d'avoir. Un, c'est pas le même quotidien que quand tu crées. Et quand, et moi, j'avais aimé surtout les deux premières années. Et ça, on en parlera sur la suite. Ça a beaucoup dé- dé- défini mon choix pour, pour voilà, m- ton, la suite de ma de ma de ma dans la créac, euh, sur Et donc, à ce moment-là, en 2018, euh, je savais que j'avais une, une, sortie en, en possi- une sortie possible en janvier 2019. En l'été 2018, j'en parle à Antoine. Je lui dis "Regarde, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Et euh, et toi, <rire> t'en penses quoi Et il m'a dit "Ben bah, en fait, euh, on a plein de ressources, ça se développe." Je suis super bullish sur la suite de Payplug. En fait, le rêve qu'on avait, on est en train de le faire. Le rêve de développer cette boîte, on est en train de le faire. J'ai la confiance du groupe, ça se passe bien. Évidemment, il y a quelques contraintes, mais évidemment, tu vois, il y a la compliance qui demande des trucs, il y a les inspections, tout ça. Mais au fond, c'est pénible au quotidien, mais c'est pour le bien de la boîte parce que ça professionnalise, ça rassure vis-à-vis de régulateurs, tout ça. Euh, Attends, moi, c'est ça...
1: bien que maintenant même que la fin voilà. du
2: lock est, est ouais, passée, ouais. Antoine On y est y encore, encore ouais, et voilà, continue exactement. de développer la boîte. On continue de développer la boîte. Là, il doit être plus de 150 ouais. personnes, 180 personnes, un truc comme ça. Euh, la boîte a fait, je crois, x 15 en chiffre d'affaires. Enfin, ça, tu vois, c'est, c'est peut-être même plus. Euh, c'est, c'est vraiment un, un, un gros développement. Et donc lui, il est, il est, cette phase-là, l'attirait euh, certainement plus que moi et même beaucoup. Et donc, on a, on a organisé ça pour que ça se fasse le, le mieux possible sans nécessairement annoncer trop longtemps avant mon départ que je partais. Parce aux, qu'il y avait équipe, à, aux équipes Aux équipes et, et à la carrière ouais. à tout le monde. Mais en gros, lui et moi, on s'est dit, si je pars en janvier, quelle gueule il faut que ça ait euh, Dès aujourd'hui, pour... on s'est réorganisé. Ouais. Il a repris euh, la quasi-totalité de mon mes, de mes, de mes, de mes périmètre. Et moi, j'ai euh, travaillé sur des perspectives de développement stratégique de la boîte sur d'autres activités notamment le paiement, e- com- euh, le paiement en magasin et d'autres activités Avec Pousse, et voilà POS. le POS et euh, d'autres, d'autres su- sujets aussi qui ont finalement pas été adoptés et en fait euh, je me suis focus sur euh, bah en fait ce que j'aime faire c'est et si on faisait quelque chose de complètement nouveau en plus on ferait quoi mmh. et donc j'ai fait ça pendant six mois on a présenté ça euh, à Natixis ils ont ils ont été super bullish sur le POS ils l'ont fait moi je suis parti et Anton a, a pris tout quoi
1: c'est euh alors souvent, la, la boîte d'après, on la refait pas forcément toujours avec les mêmes associés. Euh, souvent, quand même, après des sessions, on part en même temps. Euh, au moment, ce moment hein, quand même, où vous avez passé ben, les 2012-2019, 7 ans de votre vie, c'est pas rien, surtout c'est pas quand rien. c'est la première aventure, surtout quand tu l'amènes là où vous l'avez amené. Il y a, y a un truc qui se passe, non de, de se dire là, c'est... Les, les chemins alors même si ça ah, veut oui. pas dire qu'on se parle plus mais les chemins ben bah, on se voit plus tous les matins on est ah, bah, ça a
2: été hyper émouvant enfin moi pour moi euh, mon départ il était euh, c'était un départ déjà des équipes que j'avais euh, euh, enfin moi je suis hyper attaché, les gens qui bossent avec moi te le temps je suis hyper attaché à aux collaborateurs avec qui je bosse je fais je fais tous les entretiens euh, Jusqu'à la fin, je faisais de, de, de tous les entretiens de, de tous les euh, les personnes qui arrivaient. Je faisais au moins un entretien. Je, fe, je participais à l'onboarding. Je suis hyper attaché à connaître l'histoire et les motivations personnelles de chacun. Et je pense que les personnes euh, voyaient ça aussi. Donc, il y avait un attachement dans les deux côtés. Le, ouais, version... Donc, mon départ, d'une part, moi, je l'ai vécu comme euh, voilà une, 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 un départ de cette équipe hein, que j'aimais beaucoup. Mais éve, évidemment, avant tout, un départ, euh, une divergence de chemin avec Antoine. Mais en même temps, c'était aussi euh, le le confort de savoir que euh, la boîte était entre deux bonnes mains et je pense que ça ça avait enfin ça avait vraiment ça un énorme ah, ça avait à partir parce que euh, tu sais que euh, tu ce que le bébé que tu as construit bah il va il va continuer dans la même philosophie et même euh, enfin si tu veux Antoine il a porté euh, Peplug à, à des à des horizons des sommets que j'aurais jamais su faire moi-même moi je suis pas un développeur aussi euh, euh, aussi aguerri que lui et euh, donc euh, c'était bien de savoir que, euh, la, qui, qui dirige, que c'était lui qui dirigeait la suite pour la continuité vis-à-vis des équipes etc donc euh, ouais, super content mais évidemment euh, moi j'aurais adoré remonter une boîte avec lui hein. il est jamais trop tard. tard il est <rire> jamais trop tard on ah, en parle langue. dans
1: quelques années
2: on parle de la suite c'est parti
1: José Feliciano California Dreaming je connaissais pas cette version Oh, ouais, c'est
2: magnifique ça Là,
1: c'est plus sur la sensation sur le, le wording, euh, ta nouvelle Californie, ton Alors, même rêve, pas le wording, mais... non, c'est
2: la sensation. Déjà, c'est... je pense que c'est une des plus belles chansons de tous les temps pour moi. Euh, la, l'original de Mamas and the Papas, évidemment. C'est un peu la chanson fétiche parce que je la chante avec, euh, en famille avec ma femme et mon fils euh, Arthur qui, qui l'adore aussi. Et j'ai découvert cette version dans le dernier Tarantino, euh, Once Upon a Time in Hollywood. Et en fait, par rapport à cette phase-là, donc cette étape, euh, la vie d'après, si tu veux, c'est beaucoup plus doux, et il y a un, un aspect un peu onirique, tu vois. C'est un peu un rêve, tu dis voilà, bah, tout est possible, et il euh, y a une sensation de, de flotter dans la suite, et cette chanson, elle donne ça, quoi.
1: Il y a à la fois une sensation de flotter, et puis euh, parfois, mais on en a un peu parlé, une sensation de flottement.
2: Ouais, super oh, transition. Très très, très, très beau bas, ouais, c'est, c'est ouais, un sentiment de faitement, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est, c'est y a pas ça facile. un peu. Écoute, il y a ça dans la chanson aussi. Il y a une petite mélancolie dans cette chanson. Hein. Parce qu'il n'y a plus cette adrénaline non, non plus. Et il y, y, a, y, a, y, a, y a déjà, y a, ça s'arrête brutalement. Hein. Oui, c'est enfin Moi, je suis parti. Euh, j'étais à fond jusqu'au bout. Les gens qui étaient avec moi savaient que les euh, deux dernières semaines, j'étais à fond. Quoi. Et je suis parti. Et le lendemain, bah, tu te réveilles chez toi ça fait 7 ans que tu bosses comme un malade tu penses que à ça, et là tu te dis tu, tu, je, peut-être tu y penses
1: encore mais tu te dis pourquoi j'y ouais, pense, et, et
2: de... et je pense j'ai entendu pas mal d'entrepreneurs qui vendent leur boîte qui disaient ouais mais pendant leur mouth moi j'ai préparé la suite moi impossible de penser à la suite moi je fais le, je fais le truc au moment où on le fait quoi, à 100% <rire> et je me suis dit une fois que je serai parti je penserai à la suite donc, par pas contre préparé. quand t'es parti, euh, tu es parti tu pas le temps de penser la suite pas pensé à la euh, suite, et, coup, à la suite. Es, et donc ouais. bon alors évidemment je me suis dit ouais, je vais faire un peu la liste de toutes les choses que j'ai toujours voulu faire que j'ai jamais eu le temps de faire et surtout, je me, je, me, je me posais pas encore la question du, du prochain projet. Mais, euh, mais clairement, euh, euh, tu, tu as un, un moment un peu de solitude, perso. Tu as quand même un énorme confort, hein, parce que bon, tu n'as plus de responsabilité. Euh, t'as, t'as, tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai vécu très très spontanément pendant un an. J'ai fait un break d'un an à peu près. Et euh, j'ai fait plein de choses que j'avais voulu faire depuis longtemps que j'ai pas fait. J'ai Voyage, fait des voyages. Ouais. J'ai fait des voyages avec ma famille, avec, avec Arthur et ma femme. Et euh, et, euh, et ça, c'était super. J'ai aussi fait plein de choses qui, qui étaient bonnes pour la santé, si tu veux, parce que c'est vrai que quand on du tu, sport peut-être. j'ai fait plein de sport, j'ai fait plein de natation, j'ai, euh, j'ai pris le soleil. Donc ça, c'est, ça fait du bien pour se réénergiser. Mais euh, pour reprendre ce que tu disais, Renaud, il y a quand même... Là, c'est
1: vrai que relancé des boîtes parce que tu es un peu plus pâle. Oui, peu... <rire> ah, c'est déjà c'est
2: facile. Je suis, c'est le mois de février. Mais clairement, il euh, 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 y a un moment où tu te dis, mais est-ce que je vais à nouveau avoir envie autant que j'en ai eu envie pour cette première boîte cette Et ça c'est une voix, inquiétude en fait, qui, en fait. qui, euh,
0: qui n'est plus là du début
2: de la niac. Euh... bah tu l'as pas parce que tu as pas un deuxième, t'as pas un nouveau projet mais tu te dis euh, tu es essoufflé quand même t'as, tu finis le marathon tu, mmh. tu te dis pas euh, ouais je vais y retourner là enfin ah, tu ouais. dis moi je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir envie de remonter un truc dans quoi pourquoi pourquoi je bah, suis si, si c'est pour refaire la même chose, j'aurais dû rester tu vois donc tu as quand même un moment où tu te poses ces questions et, et euh, En même temps, t'as pas le choix. T'as pas trop le choix, mais en même temps, c'était vraiment, euh, non, c'était vraiment euh, choisi pour moi. Et j'ai profité de cette année pour ouvrir beaucoup d'horizons, pour rencontrer des gens et découvrir des sujets qui étaient pas du tout mes sujets, pas du tout ma zone de confort. Et ça restait entrepreneuriat ou c'était, je vais faire un peu de conseil, euh, je m'ouvre au salariat ah éventuellement. Non, non, mais c'était pas professionnel. C'était de la curiosité intellectuelle. Ouais, déjà. J'ai lu des bouquins sur des sujets euh, divers et variés. Sur alors ouais, alors ça reste quand même techno quoi. J'ai lu des bouquins <rire> sur de l'AI. Euh, j'ai fait euh, un mois et demi de cours de russe pour pour, pour, pour sur une viette. application pour viette. pour se pour se pour, pour rigoler. Bon finalement j'ai pas du tout euh, tenu. Mais je me suis dit voilà qu'est-ce que je peux faire de de, euh, le, de, fun, de et, et sabbat, et qu'est-ce que je peux ouais. faire pour rencontrer des gens qui sont pas dans mon dans mon Dont monde habituel. A... En fait je voulais certainement pas. Voilà ce que je voulais pas c'était me dire je me, je me disais que si je me relançais aujourd'hui, je ferais euh, une fintech potentiellement dans les paiements euh, avec tous les acquis que j'avais. Et je me suis dit, non, en fait, euh, il, faut que, il faut que je prenne le temps d'explorer d'autres trucs euh,
0: avant de Donc sortir de cette zone de
1: confort. Il y a, euh, je ne sais pas si tu veux en parler là, on en a un peu parlé tout à l'heure pendant, pendant le déj, mais euh, le regard aussi des, des autres, des proches
2: Ouais bah écoute, euh, clairement, euh, je pense que le regard des proches, il est toujours moins intense que celui que tu penses qu'ils ont. Moi, à l'époque, je me disais, voilà, euh, alors les, les chiffres n'étaient pas vraiment plus mal, ils ont été communiqués, on en a parlé aujourd'hui, ça a été communiqué dans la presse, tout ça, mais à l'époque, ça ne l'avait pas été. Euh, j'avais pas mal de personnes de mon entourage qui étaient investisseurs de la boîte, qui ont eu un beau succès, mais qui ont aussi vu euh, ce que ça avait été pour nous, ce qui est assez conséquent. Et moi, j'avais un peu, euh, voilà, c- cette appréhension du regard des autres comme s'il y avait les avoir un peu un manque de simplicité non mais en fait je voulais pas qu'on fasse des hypothèses sur euh, éventuellement un changement de mode de vie moi je suis pas quelqu'un qui a besoin d'énormément de choses je pense la plupart des entrepreneurs en fait ont euh, tu vois, D'ailleurs je, je, un petit lobby que ça te je suffit. Me suis, je me suis ouais, alors complètement. Je me suis pas acheté une super bagnole. Euh, enfin, tu vois, euh, je me suis dit c'est quoi le projet perso, c'est quoi le projet patrimonial. Euh, le on, cadeau, c'était vois, les
0: voyages avec ta famille. Ouais, exactement. En fait, on a quoi. fait, on a fait, oui. euh,
2: on a fait des voyages ça. Et ouais, puis peut-être s'acheter une baraque ou un appart. Exactement. Enfin, c'est tu fais ça, euh, voilà, bien ouais. sûr. Euh, mais c'est dans, mais c'est pas dans une logique de, 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 de je vais euh, je vais flamber quoi tu vois euh, c'est tu dis bah, concrètement euh, comment tu construis et j'avais un peu peur que les gens supposent en tout cas mon entourage suppose que euh ben, j'allais vraiment changer de, de, de mode de fonctionnement ce qui était et, et que ou, ça allait un peu dénaturer un la qualité autant, de nos relations peut-être qu'il peut-être, arriver, ouais. peut-être. Et, euh, et finalement,
1: comme tu le dis c'est ce qu'on pense qu'il pourrait penser ouais, et c'est ouais, pas en fait là. c'était
2: ça et euh, donc ouais donc et et, et, et au delà de au delà de l'aspect euh, euh, financier euh, j'avais surtout et je pense jusqu'à aujourd'hui hein, parfois euh, le sentiment que je pouvais pas trop partager les les challenges que j'avais, parce que comme si euh, ce, cette première euh, réussite euh, faisait que toute difficulté euh, était mmh. en fait pas vraiment une difficulté, puisque regarde, euh, ça s'est bien passé pour toi, tu devrais pas. Et, et pourtant, Donc, pas euh, de raison de douter de la suite. Tu peux complètement. Bah, de... voilà, alors que enfin, on est tous humains. Moi, je, on peut douter de la suite. Et il euh, y a des moments où on se pose des questions, et ensuite il y a des moments. Où, moi, je suis plutôt à euh, 90% en général euh, optimiste, mais il y a des moments où tu te dis, euh, qu'est-ce que je vais faire après Et à ce moment-là, tu te sens un peu seul. Hein.
0: C'est dans le partage des doutes où t'étais pas légitime ouais. de partager ça. C'est part. ça ouais.
1: Un mot euh, sur euh, les invests aussi euh, parce que du coup, comme tu l'as dit, c'est ça sûr. te change une vie. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas à chaque fois, mais c'est quand même intéressant de se dire j'ai euh, j'avais pas grand chose <rire> et d'un coup, bah j'ai des moyens, euh, des moyens de faire. Alors certains pourraient flamber, d'autres décident d'être très secure. Euh, comment on gère son son patrimoine? Déjà, est-ce qu'on a accompagné Est-ce qu'on y va pareil que pour la vente euh, tout seul
2: Écoute, c'est, euh, c'est évidemment quelque chose que tu dois prendre en compte parce que euh, bah déjà, tu as beaucoup bossé pour euh, la possibilité d'avoir ça. À un moment, ça t'arrive et tu te dis, OK, euh, il faut que je le gère bien. Et je pense que pendant voilà, quelques semaines, je me suis beaucoup pris la tête sur euh, la manière d'optimiser ça. Euh, et j'ai imaginé voilà quelle quelle était la meilleure manière de faire et euh, j'ai, j'ai, je crois que j'ai sur-ingénieré avant de faire j'ai été conseillé par plusieurs personnes que, et je, finalement j'ai décidé de pas suivre les conseils <rire> et, et, je me suis, dit, et je me suis dit
0: des personnes des en fait, CGP etc ouais euh,
2: et on, on me conseillait en fait euh, de euh, bah, fais-moi confiance je m'en occupe et en fait euh, quand es entrepreneur t'as envie de de savoir où de faire, que de, tu... pas juste de savoir t'as mmh. envie de décider ce que mmh. tu vas faire et donc euh il y a surtout, j'ai entendu un, un conseil d'un entrepreneur euh, multi-entrepreneur hyper successful que vous connaissez sans doute, mais je tairai son nom parce que c'est, c'est voilà, c'est pour pas divulguer ça en fait son. Non, c'est le Et il, m'avait dit, il m'avait dit, euh, toute façon, tu vas jamais euh, euh, l'impact financier que tu vas avoir, il sera toujours plus important dans les prochaines aventures que tu vas créer euh, plutôt que dans en optimisant euh, les placements que tu vas faire avec ce que tu as déjà. Donc globalement, et donc globalement, relance des boîtes. Relance et... des boîtes, ce sera ça qui va faire de ton futur plutôt que ce que tu as déjà. Et ce que tu as déjà, euh, bah, il faut s'en occuper. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Hein, euh, tu vois, typiquement, euh, j'ai fait euh, des placements immobiliers, j'ai fait des placements boursiers, euh, j'ai, j'investis dans des startups et puis euh, j'ai gardé du cash pour les prochaines opportunités professionnelles que j'allais lancer. Quoi T'as l'air, tu m'as dit un truc, c'est la première fois que je l'entends, c'est, ça sert à créer une holding Ouais, écoute... C'est, euh, euh, c'est parce que si tu veux sur-optimiser, enfin, optimiser pour optimiser, euh, ça te détourne, ça détourne ton attention de la vraie création de valeur. Et quand t'es entrepreneur, tu es entrepreneur, tu crées vraiment plus de valeur en, en créant une entreprise, en investissant dans, 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 dans des bons projets, dans des bons entrepreneurs. Dans auquel cas, la holding peut être intéressante si tu recrées ta boîte Enfin, c'est ouais. intéressant d'un point de vue optimisation, tu vois. Euh, c'est, euh, Tu dis, voilà, je, alors moi, j'ai, j'ai une partie de mon patrimoine dans une holding, mais c'est, c'est, c'est plus par praticité que euh, que euh, pour se dire voilà, je vais euh, éviter, je vais, fon- je vais avoir un fonctionnement fiscal différent. Alors oui, il y a, il y a ces considérations là, mais il faut pas y passer trop de temps parce que tu peux vite Sinon te perdre. Plus, hein. Il y a aussi beaucoup beaucoup de gens qui sont payés à te, te <rire> à te donner des conseils et donc évidemment, euh, ils veulent t'em- t'em- souvent t'embarquer dans ça et moi pour moi les meilleurs conseils c'est quand quelqu'un comprend que euh, tu veux quelque chose de simple et que vous faites une stratégie simple, et ensuite on va la dérouler, mais que le gros de la valeur, il va venir sur la suite.
0: Quoi. Un truc de simple, et qui marche, et tu restes en
2: de Complètement, de toute façon, ça
0: c'est mon ADN <rire> perso, l'ADN. bien sûr. Okay. Simple, Les objectifs sont, sont plus importants que quelconque optimisation. Oui, hein. exactement.
1: La vie d'après, elle se traduit par pas mal de chemins que tu as décidé d'emprunter, Camille, notamment celle de ton startup studio dans les fintech. Alors, j'ai plein de questions, mais on en a notamment une de Philippe Bourgeois. Salut, Philippe. Bonjour. Tu es banquier corporate dans les Nouvelles techno Absolument. chez Mafils OBC. Absolument. Et ben, je sais que tu as une question sur ce sujet-là. Je te laisse la poser Absolument. à Camille. Alors, Camille, euh, tu as
0: vendu euh, ta fintech et tu as décidé de repartir dans le même domaine. Pourquoi
2: alors c'était pas euh, l'idée de départ. Euh, après être parti de, de PayPlug et euh, j'ai je me suis dé- j'ai décidé de, de voir d'autres secteurs. Donc j'ai commencé à accompagner des, des projets dans la deep tech, euh, dans la big data, dans euh, et en fait ça m'a manqué ça m'a énormément manqué. Euh, je me suis rendu compte que euh, j'aimais euh, le secteur financier, le secteur bancaire. Je pensais que c'était euh, quelque chose aussi où je pouvais capitaliser sur mon expérience que euh, tout le réseau que j'avais, c'était un réseau que j'aimais, euh, qui était utile. Et euh, dans cette logique de Startup Studio, c'est aussi, euh, euh, tu viens pour apporter des choses aux entrepreneurs qui vont entreprendre avec toi. Et donc, c'est euh, d'autant, plus, euh, d'autant plus crédible quand tu es euh, dans, dans un domaine que tu connais bien. Euh, donc, c'est pour ça. De la légitimité de l'intérêt. Exactement. Tout à l'heure, on était en déj tous les trois,
1: notamment. Et euh, Philippe, tu demandais aussi à Camille euh, comment il voyait la banque
2: dans dix ans. Ouais, c'est Et euh... du coup, cette question, je vais te la poser aussi. Je je ouais. veux le crédit. Écoute, euh, super question. Moi, moi, pour moi, ce que ce que je pense, c'est que les il euh, y, y a deux niveaux. Il y a euh, en dessous du capot, ce qu'il y a sous le capot. Hein, je pense que ça va être entièrement renouvelé. Hein, là, je parle de euh, tout le socle technique, techno, euh, des différents acteurs du secteur bancaire, hein, que ce soit les, les, les acteurs traditionnels et les fintechs, vont tous appuyer sur ce que j'appelle les fintech building blocks euh, de nouvelle génération, beaucoup plus modulaire, beaucoup plus connecté à des sources de données externes, Donc beaucoup plus, plus interopé- ouais. interopérable également. Euh, et l'autre Changement, c'est à mon avis sur la distribution qui va se faire, par et ça c'est déjà le cas, par des canaux euh, qui sont pas encore imaginés par les acteurs traditionnels du secteur bancaire. Euh, c'est le cas quand euh, un logiciel de e-commerce comme Shopify distribue des systèmes de paiement des, et,
0: et des offres de crédit à ses, à ses, euh, ses clients qui sont des e-commerçants. Des e- Alors du coup, euh, aujourd'hui, la suite, le futur, t'as monté un Startup Studio. Tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Bien sûr. Écoute... Euh, quand je ap- après
2: ce cheminement où je me suis dit euh, que euh, quand je me suis grand- posé ces questions sur la suite je me suis rendu compte que euh, à un moment si j'allais remonter une boîte il bah, y allait avoir le début et ensuite il y allait avoir le scaling et c'était pas la phase face, la face qui m'emballait le plus comme je le disais justement sur Payplug au moins euh, t'as appris tu le euh, sais ça j'ai appris je le sais que... et donc je me suis dit quel est le type de, de setup qui, qui me permettrait de créer des boîtes et en fait de rester potentiellement plusieurs fois dans cette phase de création dans cette phase de création. Et donc, évidemment, le, startup studio, le modèle Startup Studio, euh, bah, c'est l'idée, c'est de, c'est, c'est, c'est de créer des projets. Et, euh, projet sur projet. Projet sur projet jusqu'à leur indépendance au bout d'un an, un an et demi. Et ensuite, ils prennent leur envol et toi, tu restes potentiellement actionnaire euh, au board. Ou, mais, mais, donc ça, c'est un modèle que, qui a été fait, euh, qui a été euh, presque inventé en grande partie et qui a été surtout euh, matérialisé par founders au niveau européen. Et il se trouve qu'en 2020... Il n'y a pas un
1: seul modèle de start-up studio. Non, hein, il y a ouais, plein ouais. de modèles
2: de start-up studio. Et, et, euh, et en tout cas, nous, comme on le conçoit, moi, je le, je le concevais vraiment comme eFounders. Et, et grâce à, à des, de, deux entrepreneurs, donc Victor Caro qui m'avait présenté, euh, Thibaut Elzière de, de eFounders, et ensuite, euh, mon entrée au board de Swan, qui est une des, une des start-up de, de, de eFounders, j'ai rencontré euh, l'équipe Founders. En gros, je, je suis allé les voir, je leur ai dit, regardez, moi, ouais, je veux monter un eFounders de la FinTech. Est-ce que vous avez des conseils est-ce que vous voulez investir dedans Et en fait, euh, pourquoi on ne le ferait pas ensemble, ce projet et, euh, et assez rapidement, on a vu qu'on était complètement alignés sur le mindset de création, sur l- les qualités derrière, des entrepreneurs, ouais. l'organisation. Et donc, on a décidé de co-construire un nouveau studio qui s'appelle Logic Founders, euh, qui est dédié à la fintech et qui a le même modèle que que celui de Funder. Parce que
0: eux n'adressaient pas du tout les fintechs. Alors
2: ils avaient créé trois fintechs dont euh, quelques, ouais, donc ils sont plutôt successful le tout. Hein, euh, tu connais Spendesk, Swan ouais, et ouais. Upflow, euh, hein, toutes des très très oui. belles boîtes mais c'est 3 sur 30 et je leur ai dit attends 3 sur 30 on c'est 10% 10% de tout le c'est la fintech, boîtes, c'est la fin-tech poux, alors quoi. que la fintech il faut en faire plus donc euh, donc euh, l'idée c'était de, de faire ça et donc notre modèle c'est on part d'idées euh, fintech qu'on, euh, que j'ai que je discute avec euh, avec mes associés de funders et, euh, et, et les en... idées comment et tu non. les sources comment tu les screens comment non, tu... Non,
1: justement c'est, c'est ça c'est que c'est tes idées c'est dire qu'un entrepreneur qui veut se lancer dans la fintech
2: il vient pas te voir en disant j'aimerais faire ça est-ce que vous me suivez euh, ça pourrait. Ça pourrait, mais euh, en fait, là, j'ai plus d'idées que j'ai envie de lancer que d'entrepreneurs avec lesquels j'ai envie de m'embarquer. Il y a déjà un goulot d'étranglement. Donc, donc, je pousse donc, la ouais. question de non, revo, euh, je, comment en tu en les sources Comment gros, ouais. je les source bah, Déjà, je regarde beaucoup de choses. Euh, je me documente sur tout ce qui se passe. Euh, tu as des sites à nous conseiller, des lectures Oui, ouais, il y a un super, une super newsletter qui s'appelle « This Week in FinTech » qui répertorie tous les lancements de produits FinTech par des banques ou des fintechs chaque semaine okay. et toutes les levées de fonds de fintechs dans le monde chaque semaine euh, et, euh, et en fait euh, ça c'est une bonne manière de regarder ce qui se passe puisque tu tu vois plein de boîtes et du coup, et donc tu, tu vas voir les sites tu vas voir les boîtes tu vas voir les sites tu vas voir qui a investi pourquoi les investisseurs ont investi dedans et tu commences à prendre une température. Alors après, quand c'est déjà fundé, en général, euh, moi mon enjeu c'est de trouver les idées qui vont avoir le vent en poupe dans un an, tu vois. Ah. Donc euh, dans un an ou deux. Donc euh, ouais, c'est, donc je, je parle de ça et puis je pars aussi beaucoup à des potentiels clients. Et tu vois la première boîte euh, de, de du studio. Tu peux rappeler son nom. Numérale, euh, bah Ça part. Qui a déjà levé Qui a déjà levé rapidement super hein. rapidement ils ont on a créé super avec Edouard et Hichem c'est en, quoi très 13 en millions et, ouais, ils, ont, ouais. on, ils sont ils sont ils sont arrivés dans le studio en Q2 2021 et on a closé 13 millions avec Balderton en ouais, en Q4 c'est très très vite tu avais l'idée de numéral numéral Alors, pardon euh, euh, oui, j'ai, j'avais l'idée de numéral mais c'est un, c'est, pas mal d'étoiles se sont alignées puisque quand euh, je, je, je connaissais Edouard euh, donc le CEO depuis longtemps et euh, il avait écrit un blog post sur le sujet donc je sais que ça le travaillait aussi, et donc je lui en ai parlé. Et donc, en fait, si vous, l'idée, est-ce que c'était la mienne En fait, on avait tous les deux constaté cette opportunité. On avait, j'avais essayé de, bosser, de, de le recruter sur Payplug quelques années avant. Il est, il n'avait pas accepté mon offre. Il allait se faire une super expérience chez Iban First, qu'il a ouais. parfaitement conduit à, à ce projet. Et donc les étoiles sont alignées. On a décidé de le faire ensemble. En, en un mot, tu peux pitcher Numeral Bien sûr. Donc Numeral, c'est une API qui permet aux entreprises de la tech de gérer leurs virements, leurs prélèvements et tous les paiements bancaires avec l'ensemble de leurs banques, avec une intégration unique. Donc, en fait, ils se connectent à la de numérale et ça les connecte à l'ensemble de leurs de leur banques pour pouvoir gérer en masse et automatiser les paiements. de. Euh, alors pour l'Europe, c'est, c'est pas, donc euh, virement, prélèvement, euh, virement instantané.
1: Comme ça, ça a l'air tout con. Et souvent, on se dit ça sur les belles boîtes et les beaux mmh. projets. Ça n'existait pas.
2: Écoute, ça n'existait Ou pas mal. avec oui. un tel niveau de modularité il euh, y a toujours eu ce qu'on appelle les treasury management systems qui sont des, des logiciels très lourds intégrés à des ERP très lourds qui une fois qu'ils sont en place sont très peu euh, mo- enfin, évolutifs donc je te donne un exemple aujourd'hui pour qu'un un, un assureur passe du virement normal au virement instantané c'est un chantier d'un an avec euh, des ESN qui vont biller très très cher alors que s'ils si étaient sur numéral, bah, il change le, le jour où le virement instantané apparaît. Si par exemple c'est, c'est, c'était c'est existé avant, bah, il, il change un champ. Il dit bah, non, je voudrais que ça passe en instantané, et ça passe en instantané. En fait, l'intégration est faite et toutes les évolutions, des nouveaux moyens de paiement euh, bancaires qui vont apparaître, bah, vont, vont, on la va les, les intégrer dans la ouais, Et du coup, ils n'auront pas besoin de faire une nouvelle intégration à chaque fois.
0: Souvent, beaucoup... et vous avez
2: signé deux beaux clients déjà. Exactement, deux beaux clients, Spendesk et Swile. Oh, enfin, on est 40 conner. tous les deux. Ouais, deux unicorns. <rire> Tout à fait. Voilà.
1: Euh, bah, c'est peut-être encore plus facile d'aller vite signer quand t'as le bon produit, quand t'as aussi le réseau. Bien sûr. C'est aussi l'intérêt bien sûr. De, du passé, des connaissances, bah, Ça ten, donne la crédibilité, founders, je pense. Notamment, pour moi,
2: pour moi le, si t'as pas le réseau et que t'as une bonne idée, tu peux avoir des intros. Euh, la difficulté quand tu montes une fintech, c'est d'avoir de la crédibilité. Euh, et donc, c'est sûr que euh, le background d'Edouard Hichem, les fondateurs, euh, le fait qu'il y ait moi et Logic Founders et E-Founders derrière, bah, ça a pas mal rassuré les, les premiers clients, bien vite. sûr. Ouais beaucoup de jeunes entrepreneurs
1: euh, on l'entend, ça fait parfois sourire mais ils veulent pas trop dire leur idée parce qu'ils ont peur de se la faire voler. Alors là, pour le coup les, là, idées les idées de Camille et de Logic Founders, on les trouve sur le sur site, le site de celui ouais, qui ouais, veut c'est... la créer, de son côté la créer. Ah bah allez-y quoi, nous on et, va le faire aussi donc. Euh... <rire> et, et, et du coup, pour la créer peut-être plus vite, si vous avez euh, des, des envies sur
2: ces sujets-là on vient ou... frapper à la porte de Les Logic idées n'ont pas de valeur hein. franchement, ouais. les idées n'ont pas de valeur de euh, toute façon, c'est simple, s'il y a une idée, c'est parce qu'il y a une opportunité c'est quelqu'un a vu un client potentiel ou une personne ou une entreprise qui, a, qui souffre d'un problème et qu'il y a une opportunité pour le régler et, et donc euh, il y en a sans doute d'autres qui l'ont vu en général moi je dis voilà il y a, il y a 20 boîtes qui se créent dans le monde sur la même idée à, un, à chaque moment donc, euh, c'est à celui qui va le voilà, plus vite, le plus vite et qui va choisir le segmentation de, de, de son marché qui va choisir un angle de positionnement commercial un angle de, de, de distribution particulier et de toute façon sur les gros marchés
0: comme ceux qu'on adresse
2: il y a, y a plusieurs place. acteurs ouais.
0: et là s'il y a un auditeur qui nous écoute et qui est intéressé pour te rencontrer tu recherches des euh, Complètement oui oui moi je, des, je des toujours des en
2: fait moi je passe mon temps à rencontrer des gens euh, des gens qui ont envie d'entreprendre et euh, d'ailleurs les personnes qui sont en train d'en, en, en recherche d'entreprendre euh, ils il, il parlent à, à des potentiels cofondateurs et donc, bah, nous, euh, en tant que studio, on est un potentiel cofondateur. Oui, mais souvent ils arrivent. Enfin, quand tu veux être entrepreneur, alors des fois, tu, tu,
1: certains veulent être entrepreneur pour être entrepreneur. D'ailleurs, c'est peut-être pas toujours la meilleure raison. Ouais. Euh, d'autres arrivent et ils ont envie d'a- d'arriver avec leur projet. Oui. Co- mais
2: en fait, de toute façon, et du coup, faut, faut que on, tu... on en parle. Moi, enfin, ouais. on en parle. Il se trouve que, enfin, dans, dans les binômes ou dans les trinômes d'entrepreneurs. C'est rare que les trois aient eu l'idée en même temps, il y en a toujours un qui a eu l'idée c'est un peu pas, avant, bah, ça veut dire qu'il y en a deux autres qui sont arrivés, et qui, qui étaient pas. mais tu vois l'exemple que j'ai donné avec Édouard, cette opportunité, est-ce que c'était son idée, c'était la même, bah non en fait on a tous les deux vu cette opportunité, on n'avait peut-être pas exactement la même manière de l'aborder au début, et, puis justement, c'est et en dans fait les... c'est en se confrontant qu'on s'est dit bah, on va le faire de cette manière et, et qu'on a construit le truc quoi.
0: Vous challengez, ça Exactement. va pivoter aussi, forcément. Ouais.
2: Voilà. Euh, souvent, Donc, euh... souvent ça pivote ou ça
0: évolue ou ça, ou tu vois
2: plus, ça peut se spécialiser. On pense que le marché il est grand comme ça et on va adresser tous les sous verticaux, mais en fait on va se faire se focus sur deux verticales. Et il y aura d'autres boîtes qui vont qui iront servir sur les autres. De toute façon c'est des, mm. c'est des énormes marchés juste pour te donner une idée. Euh, les virements, euh, les virements SEPA et les, et les les prélèvements SEPA, c'est euh, 200 000 milliards d'euros par an. Ok. Ok. Le e-commerce, c'est 8000 donc la taille de marché, est est c'est colossale. juste monstrueux quoi. Mmh. Ok. Donc, il y a la place pour plein d'acteurs. Allez-y, faites, faites, faites des concurrents, on ira en oh, langue vie à Numéral. <rire> eh bah, de voir ce qui va suivre. Euh, en tout cas,
1: ce qui suit tout de suite, c'est la musique pour conclure notre échange. Je qu'on a fait un peu plus long, mais on, on était bien là. Et puis, en plus de la bonne musique, donc un vrai plaisir. On se quitte avec la musique sur laquelle vous avez fêté euh, la session et c'est The Beatles. ça va que c'est écrit là mais c'était pas dans le titre Euh, Elter Skelter je crois que je le prononce mal. Bon, c'est Hector Scatter. Si le titre de ouais, tu es ouais, capable de monter une boîte, une boîte chez Logic Founders. Exactement. Merci, merci à tous. Et euh, à je tous. rappelle juste avant qu'on se quitte, pour ceux qui sont encore là, c'est que vous avez apprécié a priori euh, Cashout. On est toujours à la recherche d'entrepreneurs invités. On les connaît évidemment pas pas encore tous, euh, des entrepreneurs qui ont existé. Si vous êtes encore là, c'est aussi que ça vous plaît. Donc, euh, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. Vous mettre plein de belles étoiles sur euh, Apple Podcast ou Spotify, ça sert toujours les algorithmes. Merci, merci Camille.
2: Merci beaucoup. Merci. À bientôt.